0: Parcours d'artiste. Parcours, parcours, Actrice puis metteuse en scène, Edith Amsalem a rapidement œuvré pour faire du théâtre hors les murs. Avec sa compagnie Erdo, qu'elle dirige depuis 2011, elle cherche à confronter les textes avec des espaces symboliques, sur des terrains multisports, dans des parcs, un château toboggan, autant de structures de jeux issues du royaume exutoire de la petite enfance. Avec son dernier spectacle inspiré par la redécouverte d'une chambre à soie de Virginia Woolf, elle aborde la question de la place des femmes en littérature. Car Edith M. Salem n'a pas attendu la fermi-tout pour exprimer une forte conscience féministe et fustiger l'obscénité de la classe dominante. Rencontre avec une artiste engagée et attachante.
1: de rater une scène.
0: Comment êtes-vous venue au spectacle vivant J'y suis venue euh, plutôt tard. Je
1: n'ai pas été élevée dans une famille qui était très euh, branchée euh, culture et théâtre. Par contre, j'ai fait euh, la rencontre d'un professeur de français en première et terminale, qui était assez exceptionnel, qui m'a un peu pris sous son aile. Elle animait un atelier théâtre assez exigeant. Et cette femme, euh, il voilà, y a eu quelque chose d'un peu spécial entre elle et moi. J'allais chez elle, elle me prêtait des livres. Elle a ouvert un monde. Ensuite, j'ai fait un peu des études, euh, j'ai fait du graphisme, j'ai fait de la mosaïque et puis je suis rentrée à la fac d'Aix, Marseille, en conception et mise en œuvre de projets culturels avec une option lourde en théâtre. Et puis, c'est euh, une metteur en scène qui s'appelle Eva Dumbia qui m'a fait la proposition de jouer dans « On ne badine pas avec l'amour », le rôle de Rosette. Alors elle avait un parti très rigolo, elle, elle confiait les, les bourgeois à des acteurs très expérimentés, et les prolos étaient joués par des amateurs ou des, des acteurs un peu euh, inexpérimentés comme moi. Okay.
0: Je crois qu'à 12 ans, vous aviez fait un peu de danse classique, oh, c'est je... ça que vous vouliez faire au départ
1: Non, c'est ma mère. Euh, ma mère voulait absolument que je fasse de la danse classique, elle fantasmait complètement euh, cette chose-là. Mm -hmm. Moi, je, je crois que j'en avais un peu rien à foutre. Et puis, euh, je me suis un peu prise au jeu. Euh, je crois que j'étais assez euh, bonne par, par rapport à mon petit cours de quartier. Ils m'ont fait présenter l'opéra. Je l'ai réussi. J'ai fait, euh, je sais plus si ces deux ou trois ans à l'opéra de Marseille. Et après, euh, <rire> l'histoire est marrante parce qu'à l'adolescence, euh, j'ai commencé à avoir des seins assez euh, conséquents. Et puis, ils m'ont poussé vers la sortie en me disant que je n'avais pas le corps adapté à une danseuse. Donc je n'ai pas fait carrière dans la danse classique. Par contre, j'ai continué la danse euh, toute ma vie.
0: En 2000, ensuite, vous rejoignez Anne-Marina Place, à qui l'on doit les taxis théâtres. Un projet théâtral en mouvement. Est-ce que c'est ça qui vous inspire pour la suite
1: Alors j'avais 30 ans quand j'ai fait mon premier Taxi théâtre et je passais à la mise en scène 10 ans plus tard. Donc c'est la petite graine. Anne-Marina Place avait un projet qui était plutôt un concept. Elle invite des artistes à créer des projets, des spectacles. Dans une voiture, avec pour contrainte un à quatre spectateurs, la ville pour décor et la liberté absolue de, du texte et de l'univers euh, esthétique. Donc, j'ai fait la première année euh, à Marseille, j'ai créé État euh, civil de Michel Grangot, avec une autre comédienne. Ensuite, on a, on a été euh, au Kunston Festival à Bruxelles où là, j'ai créé euh, Ubik, de Philippe Cadic, Et ensuite, on a encore fait notre création à Metz. Et là, j'avais créé Le Grand Cahier d'Agota Christophe. Donc, ça, ça a été trois créations quand même pour la ville. Et là, c'est vrai que ça m'a foudroyé euh, la puissance du réel sur la fiction et la puissance de la fiction sur le réel. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression que le théâtre était encore plus vrai et que le monde était euh, plein d'une poésie que le spectacle dans la voiture, que, que cette petite bulle pouvait révéler en fait. Et c'est comme ça que je me suis entraînée à euh, choisir un cadre, superposer des choses, zoomer. En fait, c'était presque un travail de caméraman. Ça a été euh, énorme. Et malheureusement, euh, la metteur en scène, Anne Marina Place, n'a jamais voulu qu'on qu reprenne chacun nos créations dans les voitures. Pour elle, ça existait soit avec 12 départs, 12 voitures, soit pas. Et bon, ben voilà, après, c'était son choix et euh, je le respecte.
0: Alors, en 2005, vous êtes membre du collectif En randonnion. Mm -hmm. Donc là, il y a à la mounette, je vois un loup, ai-je bien vu le méchant courir au fond de la scène et Pierre et le loup Vous avez des choses à dire sur ces, sur ces pièces-là
1: Ça a été une étape qui n'a pas du tout été réussie. On avait un, un vrai désir de collectif de travailler sans metteur en scène, sans chef, tous à la même euh, échelle. On a quand même fait quelques spectacles ensemble, mais euh, le projet euh, de collectif a été complètement euh, raté. Et on a tous découvert, je crois, que euh, il faut une vision, il faut un regard, et que euh, travailler en collectif avec ces gens-là, euh, bah, ça a créé des spectacles au consensus mou, c'est à dire que on se faisait trop de politesse, personne osait prendre le, le leadership, et finalement, moi je suis pas très fière de ce qu'on a fait ensemble. Je, je suis un peu raide quand je dis tout ça, mais euh, je suis assez fière du dernier spectacle qu'on avait fait c'était euh, Pierre et le Loup, qu'on a créé au Muséum d'histoire naturelle de Marseille, au milieu des animaux empaillés. Ça, moi, ça commençait vraiment à me titiller. Euh, cette envie d'aller dans des lieux non dédiés, de, de superposer la réalité et la fiction. Et c'est vrai que c'était un peu un, un coup d'essai. Et je crois qu'il était réussi, le spectacle, il a pas mal tourné. Mais euh, c'est un peu le spectacle de la rupture.
0: En 2011, vous créez votre propre compagnie, Erdo
1: C'est l'acronyme d'En Randoignon. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de couper complètement... Euh, bah, c est, c est, vous, vous, vous m'avez demandé comment tout a commencé, c'est très difficile de répondre à ça, mais en même temps c'est euh, un, un enchaînement de, de, de rencontres et d'événements et qui nous amène à faire et euh, à acter les choses et c'est vrai que ce collectif a été fait partie de l'histoire et que euh, j'avais vraiment envie qu'il y ait quelque chose qui continue
0: Qu'est-ce que vous aviez en tête à ce moment-là lors de la création de votre compagnie
1: On a... Euh, officiellement arrêté euh, de travailler en collectif, j'avais une idée. C'était euh, les liaisons dangereuses de, de la CLO que j'avais très envie de mettre en scène sur des terrains de sport. Je voulais en faire un match, homme-femme. Enfin, j'avais vraiment cette idée-là, de ce texte-là dans cet espace-là. Moi, je n'avais jamais créé de spectacle toute seule. Je ne pouvais pas trouver de partenaires, d'argent, etc. Donc, j'ai vraiment commencé ce spectacle avec des amis et rien, on a mis nos jogging, on est parti sur des terrains et on a expérimenté cette langue du 18e pour voir si ça, ça pouvait fonctionner, si ça pouvait marcher. Et ça a très très mal commencé parce que on est arrivé un peu comme les rois du pétrole, euh, allez on va faire du théâtre sur des terrains de foot, sans avertir qui que ce soit, on est, on est arrivé euh, pour, pour tester et là, il y a des gens, bah, ils habitent ces terrains. Ils ont des rendez-vous, ils ont des matchs. Et on s'est complètement fait insulter. On s'est fait jeter des pierres. On nous aurait aller faire du théâtre dans les théâtres, euh, dehors les bouffons. Enfin, ça, ça a été vraiment euh, chaud. Et ça a été très formateur pour moi parce que je me suis dit, si je veux aller là, il va vraiment falloir que je trouve des partenaires et que j'aille discuter. Donc, le milieu du sport a été très hostile à accepter que du théâtre puisse se passer là, surtout pour les répétitions parce que ça a été deux mois et demi de répétitions donc trouver des espaces et puis j'avais quelque chose de très radical je voulais pas répéter en salle si on veut vraiment que quelque chose prenne sa place dans un espace particulier, il faut habiter cet espace particulier, il faut rencontrer les gens de cet espace particulier donc c'est des partenaires, notamment la distillerie à Aubagne et le festival scène de rue à Mulhouse qui ont été vraiment les, pre les premières personnes à nous faire confiance. On est allé voir des centres sociaux, on est allé voir des éducateurs et on a trouvé dans des, dans des espèces d'infractuosité où, où, où les terrains étaient libres, des moments où on était tranquille pour travailler et c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est l'espace public qui m'a donné ma première grande leçon et c'est vrai que après, j'ai toujours construit des projets avec des choses en lien avec les gens qui l'habitent, avec un grand respect de ça aussi.
0: Dans les espaces particuliers, il y a aussi un château Toboggan après, donc, puisque euh, après les liaisons dangereuses, c'est Yvonne, princesse de Bourgogne. Comment vous est venue cette idée de décor Et comment on intègre en fait, euh, euh, ce décor-là dans l'écriture et la mise en scène
1: bah, alors, En fait, c'est une amie qui m'avait dit euh, « ce, ce texte, c'est pour toi ». Je cherchais, après les liaisons dangereuses, ce que j'avais envie de faire après, tout ça. Et elle me donne euh, Yvonne. Et je, je me souviens, je le lisais dans le train. Et euh, l'obscénité de cette cour royale, leur côté obscène mais décomplexé, leur manière de ne pas avoir la, les, cette notion du bien et du mal, je les voyais dans une cour de récré comme des gamins qui apprennent la limite, jusqu'où on peut aller, avec un côté bête et méchant. Et je ne sais pas, ça a vraiment été un espèce de flash en lisant ce texte. Je les voyais dans, dans, dans la cour de récré, comme des gamins. Quand j'ai décidé de le monter, je me suis dit, mais ça, me, ça ne peut pas être ailleurs que là. Et c'est vrai que quand on fait ce choix d'aller dans des espaces non dédiés pour y faire du théâtre, s'il n'y a pas une rencontre texte-espace qui fait sens, qui est forte... On a beau trouver des textes très beaux ou des espaces magnifiques, par exemple, j'ai très envie d'aller dans des piscines, mais je ne trouve pas le texte, et puis ça résonne, et puis c'est compliqué, et, et, et ben, j'abandonne. Mais là, Yvonne et la cour de récré, c'est comme si on avait branché deux prises et que ça y est, ça marchait. Et voilà.
0: Alors En 2018, c'est « J'ai peur quand la nuit s'ombre ». Vous y abordez les relations mère-fille, le patriarcat ou encore le mouvement MeToo à quel point ce sujet, le féminisme, vous intéresse Quel a été votre cheminement, en fait, sur cette question-là
1: Je viens d'un milieu euh, juif commerçant. Alors, ce n'est pas une famille qui est très religieuse, mais quand même, dans ma famille, il est arrivé qu'il y ait des fêtes juives, qu'il y ait un rabbin, qu'il y ait tous les hommes autour d'une table, toutes les femmes dans la cuisine. Je ne viens pas d'une famille où la femme avait une place égale à l'homme. Pas du tout. Et c'est vrai que j'ai été extrêmement révoltée par ça toute mon enfance, toute mon adolescence. Et que quand euh, bah, j'ai commencé à vivre seule et libre, et que j'ai commencé à découvrir un monde où euh, on se posait ces questions-là, j'ai foncé dedans. Je crois que j'ai une colère de, de fait parce que j'ai été élevée comme ça, et ensuite ça n'a fait que grandir. C'est les livres hein, qui m'ont complètement euh, ouvert les yeux et fait me sentir moins seule.
0: Dans « Virginia à la bibliothèque », votre nouvelle création dans laquelle Anne Naudon interprète Virginia Woolf et que vous présentez dans les médiathèques municipales, il est question de la place des femmes dans la littérature, dans la fiction. Comment vous est venue l'idée de ce spectacle
1: Là, c'est bah, l'histoire de la transmission. Ma fille a passé le bac, donc il y a deux ans, français. Comme j'adore la littérature, je lui demande « Dès que tu as ton liste, montre-la-moi ». Et sur 38 textes, seulement 4 étaient signés par des femmes dont parmi ces quatre, trois étaient consacrés à des autrices du Moyen-Âge. Les femmes parlent d'amour. Donc j'étais atterrée, je voulais prendre rendez-vous avec sa prof de français, je voulais euh, comprendre, en fait j'en revenais pas. Et ça a été le début d'une enquête que j'ai menée auprès d'amis de ma fille. Et puis à mesure, le cercle s'est agrandi, les enfants de mes amis, puis les profs de français que je connais. Puis après, même dans le milieu professionnel, des gens que j'ai rencontrés, j'ai commencé à récolter des listes. Et au final, ma fille était plutôt pas mal lotie. Parce que des listes avec zéro femme, j'en ai vu plein. Et ce qui m'a révulsé, c'est qu'il n'y a pas de... Contrainte pour un prof de français. On ne dit pas aux profs de français, il faut tel auteur, tel auteur, tel auteur. On leur donne pour contrainte des siècles et des thèmes. Donc, pourquoi un professeur de français fait ce choix-là Quand je leur ai demandé, notamment une professeure de français que j'adore et avec qui j'ai pas mal travaillé, qui me dit, mais j'y avais jamais pensé. La littérature à transmettre est masculine. Pourquoi J'ai commencé à lire autour de ça, à chercher. Euh Comment je pouvais désarticuler ces mécanismes de domination Comment je pouvais les comprendre Et je ne trouvais rien. Je ne trouvais pas de la pensée là-dessus. Et un jour, j'ai été prise d'une lubie. Je, je me suis dit, bah, comment elle est ta bibliothèque à toi Combien il y a de femmes dans ta bibliothèque Combien il y a d'hommes dans ta bibliothèque Et je me suis mise à compter. Je me suis dit, autant voir déjà, toi qui as quand même eu une... J'ai été éduquée dans ce système éducatif et on m'a transmis ce patrimoine littéraire masculin. Donc qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, moi qui suis éveillée à tout ça Et en fait, dans ma bibliothèque, j'avais 27% de femmes. Et en comptant, je, je retombe sur une chambre à soie de Virginia Woolf, que j'avais lue, euh, je ne sais pas, des, des années avant. Et je me dis, mais elle est là, la réponse. Quand on a un sujet qui nous obsède, on va gratter. Et c'est en allant gratter que j'ai trouvé, en tout cas, ma réponse. Et je l'ai relu. Effectivement, la traduction de Clara Malraux, euh, très, très, très empoulée. Euh, C'était difficile, donc je ne savais pas trop comment le prendre. Et puis, je tombe sur un article. Marie Darieusec venait de le retraduire. Et là, je l'ai lu. Et c'est vrai que j'ai ri. Euh, les métaphores étaient beaucoup plus claires et parlantes à moi aujourd'hui, à nous aujourd'hui. Quand j'ai lu ça, je me suis dit « bon, j'ai mon, mon sujet ».
0: Est-ce que vous lisez spécifiquement des, des livres de femmes ou vous êtes attentive à ça, à ce qui oui. se passe aujourd'hui dans la littérature
1: Depuis la création de Virginia, j'y suis attentive. Je fréquente énormément de bibliothécaires. Je passe ma vie dans des bibliothèques. C'est vrai que Virginia a une jolie série de dates. Donc, euh, c'est des rencontres, euh, puisque j'ai fait le choix de faire jouer la bibliothécaire qui nous accueille dans le spectacle, à la fois pour amener du réel dans la fiction et tisser des liens avec les gens qui nous accueillent et pas prendre l'espace euh, comme ça, bah, arriver, me poser, faire mon spectacle et repartir. Mais le fait de faire jouer la bibliothécaire, c'est des conversations qui se tissent avant. L'épilogue du spectacle est à sa charge et euh, libre à elle de choisir euh, l'autrice qu'elle veut. Enfin, c'est tout un contexte qui fait qu'on tisse.
0: Et alors, quel est votre constat sur, euh, aujourd'hui, les femmes et la littérature, les femmes et la fiction Est-ce que ça bouge
1: dans les chiffres, les femmes sont moins éditées que les hommes. Ça c'est sûr. Toujours. Les prix, bon, bah, c'est bon, on ne va pas. On, on sait, il n'y en a pas. Il y en a
0: trop peu. Ça vous met en colère, ça
1: Comment on peut arriver à espérer l'égalité si on ne transmet pas la littérature féminine aux enfants et si les femmes ne rentrent pas au patrimoine Ça ne peut pas arriver. C est, c est, elles sont là les deux clés. Il faut que les profs de français se responsabilisent et arrêtent de transmettre la littérature masculine officielle. Et il faut que bah, peut-être les jurys des prix soient déjà euh, beaucoup plus euh, paritaires. Si les jurys euh, n'étaient pas des hommes blancs euh, de 50 ans, peut-être que les femmes auraient plus de prix.
0: Alors Dans le spectacle Vivant, quelle est la situation
1: Effectivement, il y a plus de directrices dans les théâtres institutionnels. Effectivement, ça commence. Mais bon, quand on regarde les chiffres, il y a moins de femmes qui dirigent les théâtres. Quand on regarde les saisons, il y a moins de metteurs en scène euh, programmés dans les théâtres. Et quand on regarde les œuvres montées, il y a très peu d'autrices montées. Le constat, il est triste. Et ce que je trouve lamentable, c'est que dans ce lieu, le théâtre, qui est le lieu de la parole libre, de la parole émancipatrice, on reproduit exactement euh, les schémas euh, aberrants de la société.
0: Voilà. Patriarcale, traditionnelle.
1: Voilà. Le théâtre, ce n'est pas le lieu de l'ouverture et, et, je, et je trouve qu'on devrait pourtant montrer l'exemple.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça, selon vous
1: Mais si je le savais, je le ferais. <rire> Mais ce qu'il faut, c'est... Je ne sais pas, c'est ce qu'on ce, ce qu ce qu fait euh, tous les jours, c'est en parler, c'est euh, le nommer. Alors, euh, moi, je suis plutôt d'avis de le nommer de manière plus... avec humour. Dans Virginia, la bibliothèque, voilà, elle n'a pas le bras l'air, mais elle traite ça avec quand même légèreté, puisqu'en plus, elle parle du passé, donc on, on, on peut parler du passé avec plus de légèreté. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert. Oui, les femmes écrivent aujourd'hui, encore heureux, mais... Mais, mais c'est lourd.
0: Vous dites que l'espace public est masculin. Euh...
1: C'est le point de départ de j'ai peur quand la nuit sombre.
0: Voilà, exactement. Alors, vous pourriez développer un peu ça. Est-ce que l'espace public est toujours masculin euh,
1: J'ai habité longtemps dans le centre-ville de Marseille. Je me suis toujours déplacée la nuit. Je suis plutôt une fêtarde. Jamais je ne suis pas allée à une soirée parce que j'avais peur de ne pas savoir comment rentrer euh, après. C'est jamais arrivé. Rien ne m'a jamais empêché de traverser Marseille en pleine nuit. Évidemment qu'il m'arrivait des salades. Des petites. Et j'ai passé ma vie à avoir des stratégies. Souvent, la nuit, si je sens un danger, je sors ma clé, je la mets en point américain et je cours. Je téléphone. Je crie. Et avoir ces stratégies-là, c'est grave, non Et ces stratégies-là, je les enseigne à ma fille. Il y a vraiment un texte qui m'a éclairé Je crois que c'est Camille Paglia une féministe, qui disait que ben, soit on reste chez soi, soit on se dit, on sort, c'est possible, et il faut être prête. Donc il faut ne pas, faut pas être éduqué à subir, il faut juste être éduqué à se défendre. Donc il faut un peu anticiper, mais par contre euh, on ne peut pas se dire je, je, je vis caché dans l'espace privé, ce n'est pas possible. Donc si on veut sortir, il faut savoir se défendre.
0: Votre engagement, il est dans votre art, mais quels événements, quels mouvements, quelles personnalités ailleurs vous inspirent
1: C'est vrai qu'il y a des choses que j'observe, notamment qui ont pu m'inspirer aussi, c'est, euh, je, je pense, à Peita Schneck de Anaïs Bourdet. Cette femme a créé un espace sur Internet où on peut aller déposer les, les, les insultes qu'on entend dans la rue. Et euh, d'ailleurs, euh, elle a été tellement... Euh, traumatisée par euh, l'ampleur qu'a pris ce mouvement et la violence euh, que ça a provoqué en elle. Elle a, elle, a, elle a arrêté. Après, on peut toujours aller voir euh, Peyta mais c'est quelque chose qu'elle n'a pas pu euh, continuer parce que c'est trop violent.
0: Vous regardez ce qui se passe un peu sur euh, les réseaux sociaux, des podcasts, puisqu'on en fait un ici. Il y, y a des choses que vous suivez, que vous écoutez vous... Ben, Les podcasts que j'écoute sont euh, Les couilles sur la table, euh, un
1: podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, euh, certains épisodes de la poudre en fonction des invités sont vraiment chouettes. Voilà.
0: Euh, à la fin de Virginia à la bibliothèque, la question du genre est évacuée un peu. On met en avant, l'auteur androgyne. Est-ce que cette question du genre vous intéresse Est-ce que vous avez des, euh, des lectures ou, ou des intérêts en ce qui concerne la théorie du genre On parle beaucoup aujourd'hui de transgenre la transphobie est très actuelle.
1: Virginia Woolf dit qu'il
0: est néfaste pour celui ou celle qui écrit d'être un homme ou une femme.
1: Il est néfaste d'être purement et simplement féminin ou masculin. Il faut être masculin-féminin ou féminin-masculin. C'est un, une conclusion à son essai qui a été un peu euh, une prise de conscience en tout cas sur euh, comment on peut ouvrir, c'est-à-dire euh, sortir du binaire. Moi j'ai l'impression que c'est la solution. Je ne sais pas comment, mais sortir du binaire, c'est aussi accepter qu'en nous, il peut y avoir euh, plusieurs choses, plusieurs étapes. Alors, on peut se sentir un peu féminin et masculin. On peut avoir euh, des pratiques sexuelles euh, qui peuvent être aussi euh, féminin, masculin. Enfin, je ne sais pas, je suis entourée de jeunes gens qui me sidèrent dans leur liberté. Et dans le, le fait qu'ils ne, ne se classent pas, ils envisagent l'amour et la sexualité d'une manière qui est totalement ouverte. Moi, à leur âge, j'étais euh, dans des schémas euh, catastrophiques. Et je les regarde faire vivre, s'envisager, aller d'un genre à l'autre, essayer une chose et l'autre. La vision du couple aussi, elle est extrêmement euh, plus libre, moins conformiste et ouverte. Moi, j'ai l'impression que c'est une des solutions.
0: On va passer à un autre sujet. Quel est votre rapport au texte
1: Obsessionnel. J'ai passé un an à faire l'adaptation des Liaisons Dangereuses, euh, déjà adapter le roman épistolaire de la Laclos, plus rajouter ce second niveau de narration, qui est la métaphore sportive, avec un arbitre qui compte les points, etc. Et ensuite, on se rappelait l'autre fois avec les acteurs qu'on a passé trois semaines à la table. Avant de passer au plateau... Trois semaines à décortiquer l'adaptation, le texte. Sur Yvonne Princesse de Bourgogne, pareil, on a passé des, des heures à la table à décortiquer le texte, ses rythmes, travail de diction. J'ai vraiment l'impression que le, le travail sur le texte, seul, c'est les fondations absolues du spectacle. Et c'est en s'interrogeant sur la langue. Par exemple, la langue de Virginia a un rythme bizarre et parfois on a envie de rajouter une petite virgule parce que la phrase est longue mais non on s'est euh, accroché à respecter la ponctuation à respecter les rythmes même si euh, il faut qu'elle prenne une énorme respiration parce qu'il y a trois lignes sans euh, ponctuation et, 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 et c'est en, en écoutant la rythmique d'un auteur qu'on comprend les enjeux de son écriture
0: Comment vous qualifieriez votre théâtre
1: on me demande toujours si je fais du théâtre ou du théâtre de rue. Alors déjà, pourquoi mettre ce qu'on fait dans une case Je fais, je ne sais pas, je ne sais pas comment dire. Je, je, oui, je fais du théâtre, mais dans des espaces non dédiés au théâtre. Alors, on est un peu euh, le cul entre deux chaises. Euh, je ne je, je, je sais pas. <rire> je ne sais pas quoi dire.
0: Et quel est votre rapport au public est-ce que vous pensez toujours à lui euh, lorsque vous écrivez Jeu, mon Alors, euh, Parlez-moi un peu de ça.
1: Alors, j'aime pas du tout le prendre à partie. J'aime pas du tout le mettre mal à l'aise. Par contre, j'aime bien qu'il ait une mission. Alors, elle peut être très claire ou très particulière. Par exemple, dans les liaisons dangereuses, les spectateurs sont des supporters. Ils sont en bifrontale. Ils assistent à un match. Ils peuvent choisir euh, leur favori, C'est Merteuil, c'est Valmont. Il est arrivé qu'à chaque point marqué, les gens applaudissent. On a même eu des gens qui ont fait la hola. Mais non, on ne le demande pas. Mais en tout cas, ils sont dans une, dans une situation de supporter Dans Yvonne, princesse de Bourgogne, le spectateur regarde par le trou de la serrure ce qui se passe à l'intérieur euh, d'un château. Donc, c'est vraiment le, le rôle de voyeur euh, total. Dans J'ai peur quand la nuit sombre... Là, c'est euh, la liberté absolue de regarder une histoire par l'angle de vue qu'on préfère, de pouvoir même superposer des plans. Le spectateur, il est presque, euh, il se fait son propre film. Il va faire sa propre dramaturgie. Il va, chaque spectateur voit un spectacle différent puisque voilà, ça se passe sur 80 mètres de long, sur 10 mètres de large. La maison de la mère est d'un côté, la maison de la grand-mère est de l'autre côté. Au centre, c'est l'entre-du-loup. Et l'histoire se déroule dans le temps et l'espace. Et on peut la regarder de n'importe quel point de vue. Donc là, c'est la liberté. C'était vraiment euh, l'envie de laisser le spectateur euh, errer et se faire son propre spectacle. Alors pour Virginia, le spectateur est un psychanalyste. Virginia Woolf utilise un procédé d'écriture qui s'appelle le flux de conscience. Donc, Elle part dans la tête des personnages et elle leur invente des pensées, un passé et elle peut aller euh, d'une tête à une autre et dans un lieu à soi, on est dans sa tête à elle, puisqu'on lui commande une conférence, c'est vrai, c'est la réalité. Mais elle nous donne à lire comment la thématique, les femmes et la fiction ont résonné en, en elle et tout ce qui lui est passé par la tête pour écrire cette conférence. Donc, elle se promène dans Londres et elle nous donne euh, à, à lire toutes les idées qui lui passent par la tête avant de construire son discours. Et ce qu'elle dit au début, je crois que c'est même dans la toute première page, elle, elle dit au spectateur, un flot de mensonges va sortir de mes lèvres mais il est possible qu'un peu de vérité y soit mêlée. C'est à vous de décider s'il vaut la peine d'en garder quelques bouts. Sinon, bien sûr, vous jetterez le tout à la poubelle et l'oublierez entièrement. Elle donne aux au spectateurs une mission qui est voilà, je vais vous livrer tout ce qui m'est passé par la tête. À vous de faire le tri. Et à vous d'en extraire euh, la moelle. C'est un procédé particulier, quand même, de, de, de livrer un peu en vrac. Tout ce, qui, tout ce qui peut nous passer par la tête est de donner en fait, à celui qui écoute la mission de faire le tri.
0: On va parler un peu de Marseille. Vous êtes artiste associé au ZEF, donc la scène nationale de Marseille. Votre compagnie est hébergée là-bas
1: C'est une longue histoire. Nathalie Marteau m'avait énormément accompagnée pour les liaisons dangereuses sur terrain multisport. Elle l'a programmée cette fois dans Marseille euh, et elle avait accompagné euh, Yvonne Princesse de Bourgogne avant de partir. Et quand Francesca Poloniato est arrivée euh, à la direction, on s'est rencontrés et elle m'a euh, proposé d'entrer dans la ruche qui est euh, une espèce de cellule d'accompagnement de compagnie émergente. Donc j'ai passé trois ans dans, dans la ruche du Merlan avec euh, un accompagnement total. L'équipe nous a accompagnés sur tous les, à tous les endroits, que ce soit la com, la DIF, l'administration. Vraiment, ça a été un, une vraie rencontre. Et au bout de trois ans, Francesca m'a dit euh, « Écoute, euh, j'aimerais te proposer de, de devenir maintenant artiste associé pour trois ans. » Donc, ça fait six ans. Ça va faire six ans la saison prochaine que je suis au Merlan, que nos bureaux sont au, enfin, au ZEF. Oui. Après la
0: fusion, donc. Après euh, la fusion avec, avec la, la, Gare la Gare Franche.
1: Franche. Mmh. Mais je suis aussi artiste associée depuis le mois de janvier au théâtre de Châtillon pour trois saisons, et c'est vraiment une chance absolue d'avoir ces deux théâtres, ces deux équipes qui, qui nous accompagnent, qui nous suivent, qui nous aiment. <rire> c'est un peu ça. C'est un peu des histoires d'amour l'association.
0: Vous parlez de collaboration. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations marquantes dans votre carrière Est-ce qu'il y a des noms comme ça qui ressortent particulièrement
1: Une des structures qui nous a accompagnés depuis le début, c'est le Festival Scène de Rue, qui était dirigé par Frédéric Rémy, qui est maintenant euh, directeur d'Auriac. Frédéric Rémy a programmé l'intégralité de tout ce qu'on a fait. Il nous a suivis, accompagnés, poussés. Moi, il m'a vraiment poussé. Il m'a donné de la force, beaucoup.
0: Quels sont vos projets Sur quoi vous êtes en train de travailler
1: Je suis lente, extrêmement lente. J'ai créé Virginia il y a un mois. On a quand même une énorme tournée qui arrive. C'est la première année où on a autant de dates. Puis j'ai peur quand la nuit sombre qui continue à tourner. Puis il y a les liaisons dangereuses qui recommencent à tourner. Je crois que j'ai envie d'éprouver la vie de tournée. J'ai envie d'être présente. J'ai envie d'être là pour les acteurs. J'ai un peu envie d'aller voir ailleurs. Alors toujours en restant dans, dans des espaces non dédiés, j'ai des petites envies, des petites idées. J'ai pas mal de tiroirs ouverts, mais j'ai je, je, envie de me donner un peu de temps pour interroger tout ce que j'ai fait et pour essayer de continuer à, à alimenter ça et à réinventer quelque chose.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune ou une jeune qui souhaiterait débuter dans le métier
1: d'être fou, d'être dans la démesure, de ne pas commencer par aller chercher de l'argent, de pas commencer à aller chercher des résidences, de faire. J'aime beaucoup les projets un peu dingues, j'aime beaucoup les projets qui vont... Euh, là où on les attend pas, je, je, je... Donc, ouais, d'être fou. <rire> mmh. Mmh.
0: Mmh. Oh Cyril! Oh Voici ma nouvelle fiancée! Comment? Yvonne, il faut que je te confie quelque chose. Je viens de te tromper avec Isabelle. Tu cesses d'être ma fiancée. Je suis désolé, mais je n'y peux rien. Tu n'as aucun sexe à pile. Isabelle en est pétrielle. De la tête aux pieds oh Arsena